0: IT-бизнес-брокер представляет
1: Друзья, приветствую вас в новом выпуске подкаста IT-бизнес-брокер про бизнес в IT. Меня зовут Нина Парамонова и я SEO-агентство по продаже IT-бизнесов IT-бизнес-брокер. Мы помогаем владельцам выгодно, а главное безопасно выйти из бизнеса. На сайте нашего агентства вы можете найти эксклюзивные предложения о продаже прибыльных IT-компаний, а также оставить заявку на поиск бизнеса для покупки по вашим параметрам. Впереди только успешные сделки. Сегодня у нас в гостях Алексей Пелевин, сооснователь SEO Правотех, компании-разработчика инновационных IT-решений для автоматизации бизнес-процессов, пионера и лидера LegalTech в России. Алексей, приветствую! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы до Правотех.
0: Опыт очень интересный на самом деле, потому что я не юрист, никогда им не был. Я до Правотех занимался проектированием пользовательских интерфейсов. Был их дизайнером свой карьерный путь начинал еще в студии Артемии Лебедева. И после этого очень много лет занимался разработкой и дизайном консюмерских сайтов. Наверное, одна из самых известных моих работ это был такой сайт по бронированию авиабилетов, назывался «Anyway Anyday», вот, в котором я придумал весь user flow и то, как вообще он должен выглядеть. И в 2008 году я понял и осознал, что работать UX-дизайнером, работать на заказ других компаний достаточно тяжело. Вот, надо как-то капитализировать свой опыт, свои знания. И если ты такой умный и лучше всех знаешь какие должны быть интерфейсы, но ну, так иди, сделай что-то свое. Вот. И этим своим стала как раз компания «Правотех».
1: А почему выбрали именно эту сферу?
0: Очень интересная история. Дело в том, что если посмотреть вообще на юриспруденцию, то она, как и дизайн, проектирование интерфейсов, она очень логичная. Да? То есть все наши, все законы, все действия, все то, что так или иначе регулирует правовая сфера – это набор определенного количества правил и норм, и там все крайне логично, равно как и дизайн, с одной стороны. С другой стороны, когда мы с моим партнером, который является юристом, посмотрели на отрасль автоматизации юристов, тогда еще так это называлось, называлось просто Legal IT, то мы увидели, что у юристов не было никаких инструментов автоматизации. То есть они все время находятся, скажем так, за бортом автоматизации, потому что корпорации в первую очередь автоматизируют а, маркетинг, продажи, производство, сбыт. А юристы, вида ведут там придутся в хвосте, у них Excel, у них Outlook, у них Word, и это все. И тогда это было в 2008 году а, очень актуально. И эта ниша показалась нам очень интересной, и мы решили запустить продукт, продукт, который бы конкурировал с очень известной компанией «Консультант Плюс». Мы хотели сделать справочную правовую систему с доступом через интернет, и у нас ничего не получилось. Вот. Но благодаря этому опыту, который мы наработали, у нас получились совсем другие продукты, которые мы сейчас с успехом уже вот 15 лет продаем.
1: А с какими трудностями вам пришлось столкнуться? Почему у вас не получилось?
0: Мы очень-очень сильно на этом этапе недооценили а, силу бренда и силу а, привычки пользователей «Консультант Плюса», которые, конечно, за там, почти 20-летнюю историю они прикипели а, к этому продукту, и их очень тяжело было переключать, насколько бы нам не нравился интерфейс «Консультант Плюса» или «Юрист». Да, они, это просто сила привычки, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, мы совершили, не наверное, мы совершили ошибку, которую совершали большинство технологических стартапов. Мы слишком поздно приняли решение о том, что продукт нужно начать продавать. То есть мы почти три года занимались поиском суперидеального продукта, в котором бы каждая кнопочка, каждая коночка, наверное, сказывался мой прошлый дизайнерский опыт, должны быть идеальными, только после этого продукт можно показывать конечному потребителю. Вот, и мы ну, пустили, скажем так, определенное время. Сейчас мы таких ошибок уже больше не допускаем.
1: А расскажите, какие продукты, решения вы предлагаете своим клиентам?
0: У нас есть две большие линейки продуктов. Мы их называем Knowledge и Work. Первая часть продуктов, она решает задачи, связанные с Knowledge Discovery. Это различные процедуры, связанные с конкурентной разведкой, с поиском информации по конкретной компании, по делам этой компании, по графу аффилированности и так далее. То есть, когда вам что-то нужно узнать про конкретное юридическое лицо или про конкретную персону, или про конкретную судебную практику, для этого используется определенное количество наших продуктов. И второе, второе большое направление в нашей компании – это продукты, которые позволяют автоматизировать, в принципе, юридическую функцию. Здесь, наверное, стоит отметить, что юридическая функция, она очень разнообразная само по себе, юриспруденция вообще как воздух, она всегда вокруг нас присутствует, что бы мы ни делали. И если говорить про те ключевые направления, которые есть в любой корпорации, то это и судебно-претензионная работа, это и договорные отношения, это управление юридическими активами, управление корпоративными отношениями и так далее. То есть очень много разных вертикалей, эти все вертикали мы умеем неплохо автоматизировать.
1: То есть это предложение для а, частных юристов и компаний, или же это также подходит для а, тех компаний, у которых, в принципе, в штате есть юрист хотя бы один?
0: Ну, в первую очередь, конечно, мы сфокусированы на компаниях а, такого крупного интерпрайза. Их в России примерно около трех около трех тысяч. Вот это компании... ну которые всех на слуху содержат в себе слова «газ», «нефть», «банк» и так далее, вот, это являются ключевыми нашими клиентами. Но тем не менее мы работаем с различными компаниями, в том числе и с, скажем так, условно небольшой выручкой и полмиллиарда рублей, и меньше. Вот, то есть мы, наши инструменты подходят любой из этих, из этих компаний, ну просто масштаб разный.
1: Какие ключевые преимущества есть у вашего продукта перед аналогами на рынке? Ну и в принципе, когда вы смотрели на вот такого крупного конкурента, искали ли вы какие-то пути, то, что недоработано у них, скажем так?
0: Ну вот когда мы сейчас говорим о нашем продукте, мы уже имеем в виду не только тот, то программное решение, которое мы поставляем нашему конечному клиенту, это всего лишь компонент нашего продукта, потому что вместе с ним идет обучение, вместе с ним идет поддержка. Тем более, когда мы приносим наш продукт нашим клиентам, мы фактически у них создаем те бизнес-процессы, которые у них э, так или иначе отсутствуют. То есть мы выступаем как консультанты. И к нам э, приходят клиенты не только потому, что наши продукты выглядят хорошо или работают хорошо, или стоят э, относительно недорого. К нам приходят с запросом «помогите нам правильно выстроить какую-то юридическую функцию, помогите нам правильно выстроить процесс управления корпоративными отношениями и переложить это на IT-платформу. То есть мы выступаем как большая консалтинговая компания, которая помогает ну, выстроить и оптимизировать процессы а, юридического департамента.
1: А Как вы занимаетесь расширением функционала? Вы отталкиваетесь от запросов ваших пользователей или от изменений в правовой сфере?
0: Вот Возвращаясь к моей истории, когда я говорил о том, что мы очень долго продукт делали и ждали, когда он станет идеальным для рынка, мы после этого очень сильно пересмотрели, в принципе, парадигму того, как мы развиваем наши продукты. И сейчас главными участниками, главными людьми, которые участвуют в развитии нашего продукта, являются те потенциальные клиенты, которые наш продукт не купили. То есть мы э, в момент неуспешной продажи задаем один и тот же вопрос. Почему вы не купили наш продукт, чего вам не хватило? Клиент нам описывает это, мы интервьюируем его, делаем discovery, и после, после этого реализуем фичи в продукте и опять возвращаемся к клиенту до тех пор, пока не удовлетворим его потребности.
1: Интересный подход, на самом деле, я довольно редко встречала такое. Обычно отталкиваются от уже существующих клиентов и дорабатывают продукт вот под их хотелки. Классно. А да. если, допустим, у вашего клиента, ну, вашему клиенту не понравилась цена, с этим что-то делаете?
0: Здесь нет такого понятия, что не понравилась цена. Скорее всего, либо этому клиенту наш продукт в принципе не нужен, потому что ему те операции, которые он делает без нашего продукта, дешевле делать ну, руками, либо с помощью недорогой рабочей силы. Если клиент говорит, что не, ваш продукт слишком дорогой, скорее всего, мы просто не, могли, не смогли создать ему правильную аргументацию и объяснить какую-то экономическую выгоду от нашего продукта. Потому что все наши клиенты, которые так или иначе используют решения, у нас про это есть огромное количество видеокейсов на нашем YouTube-канале, они всегда говорят о том, что мы кратно сократили их трудозатраты на какие-то рутинные типовые операции. Будь то регистрация типовой претензии, типовое судебное дело, подготовка судебного отчета и так далее. То есть там сокращение идет в разы. И, конечно, это так или иначе выражается в, в деньгах. Один из наших самых ну, интересных наверное, клиентов – компания «Ренессанс Страхования» благодаря нашему решению в год стала экономить 180 миллионов рублей. Поэтому ну, цифры даже не сопоставимые со стоимостью нашего продукта.
1: Впечатляющие результаты. Расскажите, как вы оптимизируете обработку данных в процессе предоставления услуг через ваш продукт?
0: Как мы оптимизируем обработку данных? Ну, здесь, наверное, правильнее сказать «не оптимизируем, а обогащаем». Вот, и речь будет идти о наших продуктах, которые находятся в вертикале Knowledge Discovery. Вот, у нас к нашему продукту подключено порядка 50 различных источников данных. Это и различные официальные источники, будь то федеральная налоговая служба, служба судебных приставов. И те данные, которые мы с помощью систем краулеров собираем из интернета. Вот, мы очень хорошо умеем сопоставлять данные, складывать их в рамках, допустим, одного объекта той же самой компании, обогащать данные этой компании таким образом, что если какой-то человек хочет найти информацию по персоне или по компании, ему не нужно искать там десятки различных источников, он заходит к нам и в режиме одной поисковой строки находит все в рамках одной карточки. Опять же, здесь вот работает экономия времени.
1: Что вы делаете для того, чтобы обеспечить безопасность вот этих данных, которые обрабатывает ваш продукт? Потому что это, я так представляю, огромное количество данных.
0: Те данные, которыми мы оперируем, они так или иначе находятся в публичной плоскости. Они общедоступны. Вот. Вопрос просто в том, что их достаточно тяжело а, собрать. Вот. Но, тем не менее, у нас а, собственный дата-центр. Это дата-центр а, сертифицирован, там имеет различные а, степени защиты. У нас внутри работает собственная команда по кибербезопасности. Вот, потому что сервисами пользуются огромное количество, там десятки тысяч пользователей а, ежедневно, вот, и мы с помощью собственной команды обеспечиваем, конечно, безопасность всех этих ресурсов.
1: Как вы предоставляете техническую поддержку вашим клиентам? То есть вы говорили, что к вам обращаются с запросами, помогите нам да, сделать более правильно, организовать структуру и так далее. То есть этим занимается непосредственно техническая поддержка. Кто эти люди? Они юристы? Или какое у них образование?
0: У нас вот в этом году, в конце прошлого года, в этом году появился, появился очень интересный опыт. Мы начали на работу нанимать очень много юристов. Я не знаю, там, поговорим мы сегодня об этом нет, и успеем. Но это интересный трек в карьере развития юриста, который не хочет практиковать, не хочет заниматься рутиной и хочет как-то войти в войти индустрию вот. И они могут сделать это как раз внутри нашей компании. Мы сейчас таких людей нанимаем на позиции консультантов, консультантов по нашим продуктам, и вот когда юрист, который много лет испытывал вот ту боль, которую мы решаем с помощью наших продуктов, и он очень искренне и честно рассказывает об этом другому юристу, поверьте мне, эффект от этого ну, просто потрясающий. Это не выглядит как продажа, это выглядит как я хочу тебе рассказать, как тебе улучшить свою жизнь. Поэтому у нас на многих позициях в компании работают бывшие юристы, которые очень хорошо понимают и знают наши продукты. Но если в целом говорить про клиентскую поддержку в чистом виде, то у нас есть разделение, у нас есть Customer Support, у нас есть Customer Success. Первые работают в таком пассивном режиме и ждут, когда к ним обратится какой-то из клиентов вот, с вопросом. А вторая часть работает проактивно, их задача постоянно обучать и повышать уровень вовлеченности наших клиентов. Мы очень хорошо умеем это измерять, вот, поэтому это вот такая системная и проактивная работа с нашей клиентской базой.
1: Как вы оцениваете влияние вашего продукта на правовую отрасль в целом?
0: Мне сложно оценивать именно с правовой точки зрения, с точки зрения законодательства, потому что продукты, которые мы делаем, они ведь на самом деле упрощают ну, некую инфраструктуру да, взаимодействие между участниками правового поля. Но один из самых известных проектов и, наверное, тот, который радикально повлиял на все юридическое сообщество в России – на проект, который мы запустили в 2010 году, он называется «Корнотек арбитражных дел». Мы автоматизировали арбитражные суды Российской Федерации. Есть такой ресурс катарбитр.ру. Им ежегодно пользуются примерно 12 миллионов человек. И, в принципе, на сегодняшний день сложно себе представить юриста, который бы не использовал эту платформу в своей работе, или юриста, который бы не знал об этом. Ежедневно в России проходит больше 20 тысяч судебных заседаний. И как только судья принимает какое-либо решение финальный или промежуточный, промежуточный акт это в режиме онлайн публикуется на нашей платформе Аналогов такой системе нету в мире то что мы сделали это такая абсолютно беспрецедентная история такого уровня открытости и доступности правосудия нет ни в одной стране не знаю даже возьму тот же самый сингапур который считается достаточно развитым с этой точки зрения. Вот. и Система действительно уникальная. В 2012 году мы запустили подачу документов в электронном виде через эту платформу, а когда началась пандемия, мы буквально за месяц запустили систему онлайн-заседаний, и сейчас уже порядка 10% заседаний в арбитражных судах они идут полностью в режиме онлайн без физического присутствия сторон. И представьте, то есть юристу теперь не нужно из Москвы лететь, допустим, в ямало автономный округ для того, чтобы поучаствовать в заседании, он может все это сделать дистанционно. Поэтому здесь, конечно, трансформация произошла очень серьезно.
1: Вы говорите о том, что запускаете много довольно продуктов на рынок. Расскажите немного о том, как происходит процесс запуска от идеи до там, первых клиентов
0: мы Не то, что мы запускаем продукты, у нас на базе нашей платформы, которая ну, является таким ноу-код-инструментом, no фактически это кубики Lego, из которых можно собрать любое вертикально-ориентированное решение, мы очень быстро умеем запускать различные вертикали. И для того, чтобы мы приняли решение внутри себя о появлении нового продукта или новой вертикали, мы проходим достаточно простой процесс. Первое, мы стараемся, не стараемся, мы находим нескольких клиентов, которые вместе с нами делают абсолютно кастомные решения по техническому заданию, по запросу клиента, то, как они себе это видят. И когда мы делаем 3-5 таких кастомных решений для, по запросу конкретного клиента и видим там какой-то повторяющийся паттерн, то мы потом это берем, упаковываем уже в коробку, создаем под это отдельный продажный юнит, создаем под, под это отдельную продуктовую команду и начинаем а, рынок продавать. До тех пор, пока мы вот этот повторяющийся паттерн не увидим, мы продолжаем работать а, на проектной основе. Этот бизнес больше похож на бизнес-системного интегратора. У нас одновременно в компании совмещается и продуктовый, и проектный подход.
1: Хорошо. Как дальше продвигаете свой продукт в большие массы? То есть в первую очередь им начинают пользоваться уже существующие, да, как я понимаю. То есть у вас такая экосистема, скажем так. И внутри нее я могу добавлять разные проекты. То есть в первую очередь клиентами являются уже существующие клиенты. Вот это ваша большая угу. экосистема. Угу. Угу, классно. А сейчас у вас, как я понимаю, есть отдел продаж, который занимается еще и внешними интеграциями, привлечением новых клиентов, правильно?
0: Да. А да.
1: какие методы используете для привлечения новых клиентов? Что это может быть?
0: Так как э, мы завязаны на B2B Enterprise, и на этом рынке уже очень очень много десятилетий существуют правила игры, то, как все это работает, конечно, здесь огромную силу имеют так называемые прямые продажи. Вот, нет ничего лучше э, SDR, который э, прозвонил в холодную ЛПР, назначил ему встречу, туда приехали наши аккаунты-экзекутивы, и закрутился процесс. Когда мы только начинали этот бизнес, э, там, я сам сидел на телефоне, прозванивал прозванивал лидов и с ними встречался. Вот сейчас, конечно, у нас работает огромная команда, уже порядка 200 человек в продажах, и они являются таким ключевым локомотивом. А если, в принципе, говорить о продвижении и об инструментах маркетинга, то мы огромное внимание уделяем ивент-маркетингу. А, у нас а, сейчас ежемесячно проходит порядка двух мероприятий, которые собирают там в среднем от 300 до 500 человек. И что самое главное, на этих мероприятиях основными спикерами являются наши клиенты. То есть они приходят и с другими людьми, с другими юристами делятся своим опытом какой-то цифровой трансформации внедрения наших продуктов. Да и не только наших продуктов, мы им разрешаем рассказывать, в принципе, про любые инструменты, которые они используют в своей работе, потому что мы очень сильно заинтересованы с тем, чтобы юристы повышали уровень своей, скажем так, it грамотности и какой-то цифровой инновации. Потому что мы считаем, что наш главный конкурент – это не какие-то другие решения, а наш главный конкурент – это консерватизм и нежелание людей меняться и цифровизироваться. Вот мы с этим боремся, прежде всего.
1: Очень интересный подход. Расскажите о том, какие у вас планы и перспективы развития вашей компании в сфере Legal Tech на ближайшие годы.
0: Ну, здесь, конечно... Наверное, один из самых интересных моментов – это уход большого количества иностранных игроков с российского рынка в прошлом году. Вот Такие компании, как Microsoft, Oracle, SAP, они покинули наш рынок и в какой-то степени освободили нишу для таких компаний, как наша, с одной стороны. С другой стороны, мы своими продуктами сейчас стараемся закрыть все возможные, все возможные вертикали которые есть юридического департамента, это, например, вертикаль управления жизненным циклом контрактов, договорной работой, это вертикаль, связанная с корпоративными отношениями, это вертикаль GR и мониторинг нормативно-правовой активности, нормативно-правовой деятельности и так далее. То есть мы вот закрываем такие большие вертикали, которые есть в трудном интерпрайзе. С одной стороны. Ну а с другой стороны мы активно развиваем инструменты, связанные с искусственным интеллектом. Вот видим там большое будущее и, наверное, одна из самых интересных ниш для юристов в будущем и для наших продуктов.
1: Вы говорили, что сейчас принимаете на работу очень много юристов. Какие же профессиональные, какими профессиональными навыками должен обладать юрист, чтобы работал, мог устроиться в сферу IT?
0: На самом деле... Вообще контекст юридической профессии немножко меняется, и даже у юриста в юридических департаментах появляются новые специальности, где юрист может себя реализовать. Мы там много говорим, что в крупных юридических департаментах вообще появилась новая профессия, которая называется Legal Ops. Это человек, который помогает юридическому департаменту выстроить свои процессы, потому что, по сути, это не что иное, как проектная работа. Но если говорить, какими навыками должен обладать юрист, который хочет прийти в IT, ну, прежде всего, у меня должно быть огромное желание сменить и сменить свой трек. Некоторым от этого сложно отказаться, некоторым сложно сказать, я учился 6-7 лет в университете, получал юридическую профессию, теперь все это нужно похоронить и начать заниматься IT. Не все на это способны, но большое количество молодых людей ну, видит себя именно в этом. Поэтому главное желание развиваться в IT, конечно, понимание каких-то базовых IT-принципов, знания продуктов, но самое важное, раньше мы пытались нанимать людей, у которых есть опыт в IT, и мы их учили юриспруденции, это оказался очень длинный путь. Нам проще найти того, кто хорошо понимает э, юридические проблемы и научить его IT. Поэтому мы тех людей, которые к нам приходят, э, у нас есть внутренний инкубатор, мы их активно обучаем и вводим в эту профессию.
1: А у вас, как я поняла, довольно большой коллектив, если только про... отдел продаж состоит из 200 да, человек, вы сказали? Расскажите, какой в принципе ваш коллектив, сколько это людей, какие есть департаменты, как вы работаете, это офис или удаленная работа?
0: У нас очень интересная корпоративная культура, сейчас в компании работает больше 400 человек, вот, мы планируем, что до конца года нас станет около 600, и чуть больше, чем два года назад мы поняли, что нам нужно очень сильно поменять свой подход к культуре, к организационной структуре, и мы начали в компании внедрять фреймворк, который называется социократия. Это такая гибкая модель управления, когда структура плоская, когда есть роли, когда есть круги. И мы очень много из этих компонентов у себя внедрили и на самом деле получили очень интересный результат. У нас операционная эффективность в пересчете на сотрудника, на человека очень сильно выросла. При этом количество людей не увеличилось пропорционально росту этой эффективности. И, наверное, самое важное уровень удовлетворенности сотрудников, которые находятся в компании, уровень вовлеченности, тоже значительно вырос, потому что мы сумели построить механизм, где каждый человек в нашей компании может найти для себя ту роль, которая ему нравится больше всего, и там, где он себя может реализовать лучше всего. Вот, поэтому здесь у нас... Это очень сильный разговор про корпоративную культуру и про все артефакты, которые у нас есть, но наша ключевая ценность звучит как непрерывное улучшение, и действительно мы научились делать так, что компания год назад и компания сейчас — это очень разные компании, они вообще друг на друга не похожи. И я знаю, что еще пройдет пару кварталов, и это опять будет совсем другая компания, которая ну, еще лучше будет отвечать тем вызовам, которые ну, на нас свалится через какое-то время.
1: А, кстати, интересно, не рассматривали ли вы другие направления, то есть создание похожие экосистемы в каких-то других направлениях. Допустим, бухгалтерия. да, Есть еще отличные вот сервисы, экосистемы для развития то, о чем вы говорите, корпоративная культура для развития, в принципе, компаний.
0: Мы уже, мы уже как компания, на самом деле, последние два года мы выходим за рамки автоматизации юридической функции. У нас есть проекты в, в области автоматизации страховых процессов. У нас есть проекты в области HR-процессов и так далее. Поэтому вот платформа, которую мы сумели создать, она на самом деле предназначена не только для юристов. Мы видим в ней потенциал для автоматизации вообще любой вертикали бизнеса. Мы как организация сами же используем эту платформу для бюджетного планирования, финансового планирования, для управления персоналом, для управления продажами, для управления саппортом для управления стратегическими целями. То есть мы сами себя автоматизируем а, нашим решением и делаем это очень хорошо. Поэтому да, у нас ну, в перспективе нескольких лет а, мы планируем, что наши продукты будут внедряться и продаваться не только для юристов.
1: А в целом, какие перспективы есть у стартапов в области легалтех в текущих условиях рынка? И есть ли в принципе эти перспективы?
0: Наверное, надо понять, что а, вот сколько лет мы существуем, и вообще, сколько ли существует индустрии legal tech, даже в мире? Проблема ключевая заключается в следующем. Автоматизация юристов со стороны выглядит не так привлекательно, как автоматизация не знаю, доставки продуктов или сервиса по аренде самокатов. Автоматизацию юристов очень тяжело объяснить бытовым языком обычному человеку. Это такая узкая профессиональная тема. Поэтому это является своего рода, ну скажем так, барьером или ограничением для появление здесь большого количества игроков. И отсюда есть проблема, что, например, те же самые венчурные фонды очень неактивно смотрят. Нет какого-то специального венчурного фонда, который был бы заточен только на Legal Tech Startup или активно бы инвестировал э, в эту нишу. Вот, поэтому здесь есть вот такой вот порог входа, и очень часто и молодые предприниматели, и команды, они в первую очередь смотрят на какие-то другие истории. А если мы говорим про юристов, которые пытаются создавать э, продукты, такие случаи есть, но они очень единичные, потому что там отсутствует другой компонент, связанный именно там с продуктовым видением, с умением управлять IT-командой. И, в принципе, э, такая проблема, знаете, про которую э, говорили, как говорили про Uber. Да, Uber не смог бы создать водитель такси. То есть э, есть такой взгляд изнутри на профессию, который очень сильно мешает посмотреть на профессию снаружи.
1: Согласна. А какие инновационные технологии сегодня активно внедряются в Legal Tech решения и используются юристами?
0: Конечно, это все, что связано с анализом больших данных. Вот, то, что мы в своих продуктах делаем, для того, чтобы принять решение по какому-то вопросу, найти какую-то информацию. И вместо того, чтобы юристу вручную перебирать огромное количество информации, отчетности и так далее, у нас уже есть инструменты, которые позволяют визуализировать и бегло оценить ситуацию, например, по конкретной организации. Конечно, внедряется огромное количество инструментов связанных с искусственным интеллектом. Один из наших, наверное, самых известных алгоритмов, который, мы, который есть в составе наших продуктов, мы умеем предсказывать вероятность исхода судебного дела, и делаем это достаточно точно. Точно составляет порядка 82%. Вот. И, ну, разные-разные компоненты ИИ они уже так или иначе есть в разных модулях наших действующих продуктов.
1: А существует ли какая-то угроза для вот этой сферы со стороны искусственного интеллекта?
0: Я бы не называл скорее это угрозой, потому что надо понимать, что с каждым годом ситуация в мире становится все сложнее и сложнее, комплекснее и комплекснее. И когда в мире происходят различные потрясения, войны, пандемии, финансовые кризисы и так далее, в такие моменты нагрузка на юристов очень сильно возрастает, потому что появляется огромное количество либо нового законодательства, либо новых конфликтов, а юристов больше не становится, качественных юристов я имею в виду. И даже если посмотреть, например, на отчеты и данные различных юридических департаментов, они говорят о том, что и финансирование юридических департаментов, финансирование деятельности юристов также не увеличивается, оно остается на том же самом уровне. Поэтому, с одной стороны, растет нагрузка, с другой стороны, количество юристов не меняется, и финансирование не меняется. Единственный здесь выход — это автоматизация. И появление таких инструментов, оно, конечно, должно избавить юристов избавлять юристов от каких-то рутинных операций, которые они раньше делали вручную, не знаю, например, формировали подборку судебной практики, детально перечитывая каждый судебный акт, а в нашем продукте они буквально нажимают одну кнопку и получают в себе то что, то, что нужно уже в готовом виде. И поэтому весь этот инструментарий, он из обычных юристов, ну, создает таких супер юристов. И если задуматься, мы тоже об этом часто говорим, то что юристы это люди, которые, когда идут в профессию, они настроены, ну, скажем так, романтично. Они хотят прийти в профессию и решать проблемы людей, помогать людям. Но когда они выходят из а, вуза, они попадают а, в такую рутину, обложенные бумагами, папками, какими-то бесконечными а, однотипными юридическими заключениями. И, наверное, это не то, что они себе представляли в своих мечтах, когда смотрели различные сериалы про юристов, которые а, защищают... А, Ответчиков в суде. Вот, Поэтому мы говорим о том, что инструменты, которые сейчас появляются, конечно, они позволяют юристам освободиться от рутины и заниматься юридическим творчеством. То, ради чего люди вообще в профессию идут, и то, где люди могут свой потенциал как-то реализовывать.
1: Ну, то есть на данном этапе рассматриваем это как помощь для юристов, а что будет дальше, никто не знает.
0: Кто не может предсказать будущее, это верно.
1: Смотрели ли вы, в... ну такой, наверное, завершающий вопрос, рассматривали ли вы выход на зарубежные рынки?
0: У нас был опыт выхода на зарубежные рынки. Мы пытались продавать наш продукт в Соединенных Штатах. Вот. Мы получили там порядка сотни клиентов, но мы эту активность полностью свернули на сегодняшний день, вот. потому что быть русским и продавать софт, который автоматизировать юридическую функцию очень тяжело, потому что ну, надо понимать, что за автоматизацией юридической деятельности скрывается огромное количество внутренних каких-то документов, внутренней информации корпоративной и так далее, и очевидно, что навряд ли нас кто-то захочет подпускать к такого рода данным. Но мы таких надежд не оставляем, вот, я думаю, что мы пересмотрим там свою стратегию выхода на иностранные рынки, есть Юрисдикции дружественные нам, и в ближайшее время мы на этих юрисдикциях также появимся. Потому что то, что мы создаем, оно никак не привязано к, к праву, который есть на конкретной территории. Мы автоматизируем процессы, вот, а процессы абсолютно у всех одинаковые. Это работа с клиентами, это работа с документами, это работа с задачами, это работа с различными юридическими активами.
1: Я поняла, хорошо, спасибо большое, Алексей, было интересно и полезно. И полезно.
0: Спасибо вам большое.